0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal e online, e ao vivo, com a agilidade. Tema de hoje, super importante, falaremos sobre medo, como lidarmos com o medo, como lidarmos com essa, com luz e sombra ao mesmo tempo. Então, você que está nos acompanhando aqui, Seja pelo clube house, seja pela, pelas mídias sociais, fiquem à vontade para fazer comentários, para debatermos esse assunto que às vezes nos aflige, que às vezes nos paralisa. Então, aguardando aqui a chegada das pessoas aqui dentro do clube house e confirmando aqui a transmissão para as mídias sociais. Vou chamar aqui as pessoas, legal, pessoal aqui já conectado no online, confirmar aqui dentro do Clubhouse, tá aqui, legal, amanhã de domingão, aqui estou no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul uma cidade aqui chamada Constantina, direto aqui do interior do Rio Grande do Sul, para a gente falar sobre o medo. Será que temos medo? Será que convivemos com o medo? Será que temos luz para vencer aí na vida? Seja bem-vindo, Marcão. Hoje, assunto importante. Olha, legal que o Marcão já está com a build dele completa. Falaremos aí sobre como sermos ágeis com o nosso medo. Medo aí que tem um lado da sombra, um lado que muitas vezes as pessoas evitam. E a gente sabe que a vida é feita de luz e de sombra. Então temos os dois lados aí da mesma moeda chamada vida. Que aliás, eu vou. quem está acompanhando Jornada Ágil aqui no Clubhouse já levanta a mão Sobe aqui para o palco para comentar qual o medo que você tem hoje. Qual o medo que você já teve e que você superou. E aí, mais do que isso, como você superou. Então, hoje é um bate-papo aí para a gente falar e debater sobre agilidade em lidar com o medo. Então, hoje é o dia de, de que as pessoas abram aí a voz dentro do Clubhouse, abram a voz nas mídias sociais... O Jornada Ágil é transmitido para diversas mídias sociais, só procurar lá, Jornada Ágil 731. Então as pessoas podem postar o comentário, eu leio, para quem estiver aqui dentro do Clubhouse. Pessoas que, de fato, têm medo, medo de, de ter sucesso. Olha, olha como é engraçado, né? quando a gente começa a olhar o, o, a neurociência, a formação do cérebro. Começa a entender que lá atrás a gente viveu muito com medo. Muito. Milhões, milhões, milhões de anos. 100, 200 milhões de anos atrás. Mas era um medo que nos trazia uma segurança, segurança de sobreviver. E hoje, por que será que a gente tem medo? Do que será que temos medo? Será que temos medo de ter sucesso? Será que temos medo de ter coisas boas na vida? de prosperar, de ter um bom emprego, de ter uma boa família, bons pais, bons filhos. Quais medos hoje a sociedade tem? Sociedade essa que, cujos indicadores aqui no Brasil é, batem recordes quando a gente olha outros países do mundo. É, medo do passado que nos traz depressão. É medo do futuro que nos traz ansiedade. Como é que a gente vive nesse presente? A ideia de hoje bater esse papo aí gostoso sobre sobre medo. Vou esperar aqui o pessoal chegar mais aqui a audiência, quem quiser levantar a mão será muito bem-vindo. Enquanto isso eu vou fazendo o nosso tradicional esquenta. O pessoal já confirmou aqui, a gente tem um, um convidado especial aí que já vai se unir com a gente. Tenho bastante pergunta aqui para fazer, eu tenho bastante medo também. Será que esse convidado vem? Será que esse convidado não vem? Tá aqui aqui, Jornada Ágil 731, seu encontro com a agilidade. Aguardando aqui as pessoas chegarem, entrarem no Clubhouse. Tivemos problema na semana passada... Jornal é, jornada ágil acabou triplicando o número de salas dentro do Clube House. Foi até um, um episódio engraçado que ficaram três salas e as pessoas ali dispersas entre elas. A gente tinha alguns moderadores, cada um foi distribuído ali em uma sala. Então, será que eu tenho medo de que ninguém apareça no Clube House? Será que eu tenho medo de que ninguém assista ou escute esse no, essa nossa transmissão ao vivo? Posteriormente? E você que está me escutando, está nos escutando, será que você tem medo de fracassar e por isso não tenta empreender? Será que você tem medo de ser uma boa mãe, uma mãe. tem medo de ser uma mãe ruim, de não ser uma boa mãe, de não ser um bom pai e por isso não quer ter filhos? Qual a definição de medo? O que o medo te impede? Engraçado, né? Parece que na vida, muitas vezes, nós temos uma ponte a ser atravessada, uma porta a ser aberta, mas a gente paralisa, a gente fica com medo. E aí eu fico me questionando por que eu não atravesso se do outro lado tem muito mais benefício? Muito mais. Quando a gente olha... O nosso cérebro, ele é uma máquina incrível, tem aumentado com o passar do tempo e, acho que se eu não me engano, deve ser um quilo, um quilo e trezentos, mais ou menos, e ela foi programada para um único objetivo, sobreviver. Então, por isso a gente vive, muitas vezes, em estado de alerta, em um estado de sobrevivência, onde eu olho a todo lugar os riscos e aí as minhas emoções ficam afloradas no contexto dessa sobrevivência, num contexto onde a gente está a todo momento buscando um predador, buscando quem vai se alimentar de nós, e às vezes a gente está carregando aí uma um fardo, às vezes a vida é complicada, né? Para todos. Às vezes o fardo está no trabalho, às vezes está em casa, às vezes uma familiar doente, principalmente em tempos de pandemia. Como será que a gente carrega esse fardo? Como será eu, por exemplo? Ontem estava na mentoria do Instituto Êxito e fiz uma uma reflexão fantástica. Meu querido amigo, parceiro. Rodrigo Fonseca, que é presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. E, e às vezes eu, eu fui descobrir ontem, por exemplo, que eu tinha medo, olha só como é louco, eu, André, eu tinha medo de ter acesso a um mundo com mais cultura, um mundo mais novo, mais amplo, mais próspero do que meus pais. Então, meus pais que vieram antes de mim nesse mundo, conforme a, a constelação sistêmica, os meus pais tiveram lá, trabalharam tudo, a gente nasceu de família simples. E sejam muito bem-vindos. Aí hoje falaremos sobre medo. Quem estiver aqui na audiência pode levantar a mão para poder compartilhar. Quem quiser estiver confortável, compartilhar o seu medo, seu medo atual ou um medo passado e o um medo que você tenha superado a gente vai debater aí como ter agilidade, como ter autoconhecimento, como ter inteligência emocional para gente superar esse medo. Então, tava comentando aqui sobre os meus pais, nos é, vieram de família simples. Minha mãe trabalhou, é, estudou bastante, depois trabalhou para cuidar dos filhos, então ficou dona do lar quando quando casou com meu pai. Ontem foi aniversário do meu pai e meu pai sempre trabalhou, sempre trabalhou, é, sempre foi a pessoa que foi buscar recursos financeiros, foi buscar, é, foi buscar acho que, a renda da família para a gente poder é, ter uma vida ali mais próspera. E no final da, da dinâmica que nós fizemos ontem, eu tive medo, tive medo de, de que eu pudesse ser melhor que eu pudesse ter mais prosperidade com os meus pais. E aí, eu, apenas ontem, eu fui entender de que eu posso ter muito mais do que os meus pais e mais do que isso. Eu tenho que honrar os meus pais. Honrar porque eles vieram antes. Conforme, a, acho que é a lei da ordem, se não me engano, na constelação sistêmica, né, eles vieram antes. Os meus bisavós vieram antes. Os meus avós vieram antes dos meus pais. Os meus bisavós vieram antes dos meus avós. E assim por diante. E a gente fez aqui uns jornadas ágeis aí sobre constelação sistêmica, sobre constelação familiar. Foi bem bacana. Acho que eu vou trazer é, a Bia novamente, trazer a Grazi. A gente fez um bate-papo. A Mari, a gente fez um bate-papo bem legal. E, e é uma questão de honra né? honrar os nossos antepassados honrar as nossas origens e eu vi que eu fazia isso mas num contexto de mais até submissão eu honrava os meus pais mas sendo submisso no contexto da prosperidade no contexto do sucesso e foi nossa, foi um exercício muito bacana muito legal que a gente fez ontem aí no, na... Foi no, ontem foi a primeira aula do Êxito Mentoring Experience. Eu tenho orgulho de participar é, como mentor desse do Instituto Êxito, como mentor é, do, do, do Instituto lá. A gente tem diversos cursos, tem é, diversos treinamentos. E ontem a gente fez essa dinâmica sobre... sobre na verdade, a gente foi uma dinâmica sobre inteligência emocional. E, obviamente, além do medo... É, a gente falou de raiva A gente falou de tristeza A gente falou de alegria A gente falou de amor Então o, a dinâmica ontem me fez refletir muito E aí eu falei, bom, acho que é muito oportuno Falarmos do medo Medo que paralisa as pessoas é, você... Ah, a Tina chegou Seja muito bem-vinda, Tina Oi, André, querido Que
1: prazer estar aqui com você Desculpa o atraso, eu estava em outra sala, mas vamos lá, te ouvindo.
0: Fique tranquila, Tina, é uma honra ter você por aqui, uma honra aqui, a audiência que acabou de entrar. Eu estava comentando, a gente tem o Jornada Ágil 731, encontros diários, matinais, ao vivo online, aqui no Clubhouse. Para quem não está no Clubhouse, a gente transmite também o Jornada Ágil, então é só procurar ali na internet, Jornada Ágil 731 na sua mídia social, então a gente, é, a gente fala aí para quem tá no Facebook, quem tá no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, em várias outras mídias. E o que eu tava comentando, Tina, sobre medo, ontem, a gente, ontem eu, eu sou sócio, sou mentor no Instituto Êxito de Empreendedorismo e a gente teve uma, uma imersão ontem sobre inteligência emocional. E aí eu falei, poxa, vai ser muito bacana amanhã a gente falar sobre o medo, o medo que o medo foi muito, ele é muito importante na nossa vida porque ele nos trouxe até aqui, né? No contexto da sobrevivência, quando a gente olha a neurociência, olha o, o, o nosso sistema cerebral ali mais primitivo, é, o sistema límbico, ele ele acaba ele acabou trazendo a nós de forma segura até hoje. Mas aí veio o neocórtex, do ponto de vista aí da neurociência, e trouxe a inteligência, trouxe é, coisas aí que vão nos ajudar a ter é, menos medo ou a, ou a direcionar o medo. E a reflexão que eu fiz ontem, Tina, a gente, é, eu tinha medo de prosperar mais do que os meus pais. Olha como é engraçado, a gente começa a ter medo de sucesso. Aí eu falei: falei, ah, vou, vou, vou montar aqui um jornada ágil para a gente debater e deixar as pessoas aqui, então já fica o convite. Quem quiser falar, abrir o microfone aqui para falar o qual medo que tem, qual medo que já teve e como superou? É bem bacana. É um tabu para você o assunto medo? O que você tem visto aí nas pessoas, no mundo atual? Parece que a gente tem medo do passado, então a gente sofre de depressão. Tem medo do futuro, sofre de ansiedade. Como que a gente equaciona isso, esse medo?
1: Esse é um tema bastante interessante, né? Eu que lido, né, como você também, com a alma humana, 24 horas, né? A gente vê o medo como uma mola propulsora para uma série de outras limitações, né? Porque o medo eu chamo o, o, o pai do efeito dominó, né? Então, medo, que para mim ele é o inverso do amor e não o ódio, ele é uma inversão total do sentimento mais refinado que a gente tem. Por que, que eu penso dessa forma? Porque quando a pessoa tem medo, ela deixa de ser objetiva com ela mesma. Ela passa a se boicotar, ela passa a trazer culpas talvez, ela passa a trazer uma série de outros fatores que advêm disso aí. E quando ela começa a tratar isso dessa forma, ela se deixa de amar. Ela passa a ter uma visão muito errônea da própria realidade dela. É o poder evolutivo versus o poder limitante, né? Porque eu nunca falo crença limitante, porque crença eu vou dar mais credibilidade àquele limite. Aí é que fica difícil de eu arrancar, de mim, ou ajudar o meu amigo ajudar o meu cliente ajudar a pessoa a minha, ao meu lado a entender isso então ela funciona como uma mola é, de atraso em muitas situações porque ela vai trazer consequentemente outras derivações porque se esse medo, André trabalhasse sozinho despeço dele beijinho, deixo ir e não o uso mais, mas não, ele vai fazendo uma sucessão de no mínimo umas oito, uns oito limites. Nunca encontro menos quando eu estou é, atendendo alguém. E às vezes é passado, né? Essa questão do financeiro tem um cunho de hereditariedade muito grande, tem um cunho social muito grande do contexto em que você nasceu, você foi gerado, sua origem, seu país, sua escola, não é? Então, tem toda esse, esse, essa dificuldade que eu vejo como é, um elemento efeito dominó. Isso é um pouquinho aqui, que senão eu fico monopolizando a conversa.
0: Né? <risos> que isso, Tina. Aliás, já fica o convite aqui para quem estiver na audiência. Eu acho que eu gosto muito quando as pessoas aqui no Jornada Ágil 731, elas abrem aí para trazer, trazer a prática, trazer casos reais trazer a vida como ela é, porque traz tanto, a gente, parece um novelo de lã, a gente vai, vai desfiando, desfiando, traz, é tão rico a experiência de cada pessoa que a gente se envolve mais, então já fica o convite aqui, sala cheia hoje, é, para quem tiver medo, para abrir o coração, né? para abrir com amor o, o medo que hoje sente, e, e se já sentiu lá atrás, também fica bem legal, porque a gente consegue aí, tanto eu, a Tina e todos aqui que estiverem no, na moderação, a gente consegue ajudar mais a audiência. Então essa é a minha provocação. Eu vou brincar, Tina. Se ninguém subir aqui para falar de medo, eu, eu, eu já estou ficando com medo. Hein? <risos> um ponto, Tina, que eu queria ver, falar contigo, eu estava comentando né, um pouquinho antes de você entrar, era o medo que eu tinha de prosperar. Medo de ter mais sucesso do que os meus pais. Medo... Então, eu, eu ontem eu fiz uma dinâmica lá com, com o Rodrigo Fonseca, que é presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, super parceiro nosso lá do Instituto Êxito, e a gente estava numa mentoria lá, foi bem bacana, tinha uma, uma turma lá e a gente se emocionou muito, choramos, é, vivenciamos, experienciamos. Então, a gente trouxe um lado emocional, que para mim é o lado da transformação muito grande, né, em, em, em contraponto ao lado mais racional nosso, ao lado que, é, o, é como se fosse o, o cérebro, né, o, o, do Pink, o cérebro lá, é um lado racional, um lado que informa, o um lado de, ah, vamos dominar o mundo pela, p, pelo lado mais técnico, agora quando a gente olha o ser humano do lado emocional, acho que para mim é esse que de fato transforma mesmo, e eu vejo que não é, é não ter medo, mas sim ir com o medo, ou apesar do medo. Como que a gente convive com essa dualidade, Tina?
1: É, na verdade, né, não, não seria muito bom conviver né, com essa dualidade, não é fácil. É, quando você tem limites, principalmente essas questões do financeiro, que depois a gente é, pode pegar aqui algumas dessas limitações e começar a falar, aí você vai ver que se o pessoal quiser subir ou levantar a mãozinha, ou quiser participar desse papo gostoso aqui com você, né, elas vão ver que são raízes mais profundas são raízes que às vezes atrás tá, da família, né? Dinheiro não dá tá em árvore, menino não mexe com dinheiro, às vezes você pede, né? A criança pede. É, um, um, um. é real, né? No Brasil é real. Eu estou no Brasil já, né? No
0: ah, voltou! Legal, legal. Eu ia te fazer essa pergunta.
1: Não, eu não te dou, porque o menino não sabe pegar em dinheiro. Quando ele cresce, o dinheiro voa pelas mãos. Porque a mente dele já se programou para isso. E a mente tem 68 segundos para trabalhar. As pessoas têm que limpar o mental. Por isso que a gente faz muitos exercícios na cabalaça. Assim. Então é fácil de quebrar o superficial, aquele que não tem raízes profundas que são modificadas às vezes por uma leitura de um livro, de um papo como esse, de uma viagem onde você tem outra percepção dessa relação. Aqueles mais, os intermediários, vêm de pessoas muito significativas, como pai, como mãe, é o que eu chamo de é, herança, né? de hereditário e os mais intensos... são de origem pessoal... porque meu pai já dizia que dinheiro não dá em árvore... aí eu vou para a igreja... descubro que rico não entra no reino dos céus... aí depois eu já vou para outra situação... que o dinheiro é sujo... aí esse tem uma origem de suas próprias experiências... esses são mais intensos... são mais profundos... aí a gente tem que ir lá... e trabalhar essa mente... porque é, se eu tenho medo ai, eu tô com medo disso, tô com medo de ser assaltado, eu vou levar uma bolsa aqui, tem gente que se dar o luxo disso, né? Levo uma bolsa aqui com 10 reais porque se o bandido vier, eu já entrego. Pô, é a bolsa do ladrão,
0: é, é o dinheiro do ladrão, olha que loucura.
1: Ah, mas ele não me roubou, Tina. Mas você vai comprar uma coisa, o cara te vende mais caro. Porque a sua mente já está pronta para você ser roubado de alguma forma. Você põe o dinheiro no lugar, perde o dinheiro. Porque você está acionando esses gatilhos. Então, o processo evolutivo, através dessas, é, dessas limitações, é que elas se tornam verdades absolutas. E tudo aquilo que você acredita como verdade vai para o seu sistema cognitivo vai para o seu mental. Então tem muita coisa da infância. Ontem mesmo eu tinha que fazer um trabalho com o um casal e não deu tempo porque eu fui fazer lives e foram as minhas primeiras lives né, da vida. <risos> e aí eu não pude fazê-los. Mas é justamente isso, é um processo que vem da mãe. Ela é uma pessoa altamente criativa, uma mulher linda. Mas tudo isso foi quebrado porque foi dito isso para ela. Então, essas inversões de valores, às vezes a mãe é o pai, o pai é a mãe, na relação, isso mexe muito com aquela criança. E ela aprende, que é o que a gente chama de neuroplasticidade, a transformar esse sistema dela de medos, de inverdades, em verdades. Aí, quando chega na nossa mesa, já está no ENTA, no 40, no 50, no 60, que é quando você resolve cuidar de você aí a coisa fica muito mais difícil, porque a gente é um computadorzinho.
0: Ah, você pegou o ponto que eu queria, Tina, a nossa mente, é, é, a gente programa ela, não tem jeito, ela vai acumulando programações que a gente não percebe, né? Mas
1: se você diz, seja levada, ai que dia péssimo, vai dormir de novo, engana o planeta eu até uso isso, falo, olha, vai dormir, me engana o planeta, hoje é dia 10 se alguém te perguntar, diz que é dia 11, porque você inutilizou seu dia a mente vai te, te trazer aquilo que você vibra, nós somos vibração a lei da atração não, você atrai o que você quiser e o que você não quiser por quê? porque a lei da atração é igualzinho a lei da gravidade ela vai me segurar no planeta de qualquer jeito Agora, a da vibração são minhas escolhas, são o meu livre-arbítrio, são as ordens que eu dou para a minha mente. Aí eu digo, não, meu dia é maravilhoso. Eu, por exemplo, hoje eu acordo muito cedo. Aí hoje eu acordei e um barulho aqui na ilha, que eu vim para uma ilha, e aquele barulho de pessoas. Né, eu falei, nossa, gente, que coisa maravilhosa, né? Cinco horas da manhã. Se fosse outra pessoa que não trabalha o mental, já meu Deus, estou me perturbando, que dia perturbador, babababá. Né? aí eu despertei, olhei e vi que o sol já estava entrando pela janela que eu, eu deixei a janela aberta do quarto aí fiquei ouvindo aquela voz imaginando aí eu falei, quem serão esses homens? Né? que histórias eles devem ter? nisso eu fiz minhas peças fiz o meu bom é, cafezinho da manhã e saio aqui fora são os pescadores chegando com os peixes com as lagostas, com essas coisas e eles se reúnem Atrás da casa que eu tô Olha que coisa. Né? Aí eu trouxe aquilo para mim como um dia maravilhoso. Tirei até foto. Falei, para eles, posso tirar fotografia de vocês? Né? Aí eles ficaram assim, ah, senhora, assim, é, é a nova aqui da ilha, quer dizer, já estão sabendo que tem uma novata. Já
0: estão é, sabendo.
1: Já estão sabendo. <risos> aí eu falei, sou eu mesmo e tal. Aí eu falei, mas que legal, me conta um pouco. E aí eles sete e meia da manhã eles estão almoçando, porque eles vieram de alto mar quer dizer, olha que lição de vida, né? que, que como é que é esse organismo. Então, quando você começa a trazer para você essa transformação do seu sistema é, de pensamento, que isso aí a gente pode convidar as pessoas e estar entendendo nelas, você começa a limpar, que eu falo que a mente ela é um terreno muito sujo, Aí você tem que pegar aquela coisa de limpar a terra, sabe? tirar o lodo e tirar essas coisas até esse computador ser um super programa de um sistema de crenças e valores totalmente positivos. Porque se eu disser para a minha mente: olha, hoje eu estou triste, ela vai te trazer mais tristeza, eu sou infeliz. Também, então eu tenho inclusive um envelope que eu coloco esse tipo de palavra e lacro e, e escrevo do lado de fora proibido. Eu não uso nem no meu vocabulário.
0: Olha que legal que você falou, Tina, você comentou da gente ter um, um, uma válvula de escape. né O Rodrigo ontem ele usou o ah, um termo, ele chamou de banheiro emocional para que a gente descarregue mesmo a, as merdas que a gente sinta, que as merdas que, que estejam envolvidas nas emoções. Então Eu gostei bastante desse... É, e aí ele até falou, Não, a gente, é como se a gente tivesse que ter um banheiro emocional na casa, um banheiro emocional na empresa, porque aí você extravasa, sei lá, tá da para virada, em vez de estourar falando com o chefe ou com o um colega de trabalho, por exemplo, você vai ali... Na, na, na latrina emocional e descarrega mesmo. Você vai em casa e descarrega. É importante esse ato, né, Tina, de, de você é, pegar algo que não está te fazendo bem, e aí sejam, obviamente, palavras, emoções, sentimentos, comportamentos, o que a gente queira colocar aqui, e você dar vazão para liberar, obviamente, espaço e entrar coisa boa. Você já comentou um... Você já comentou um que... É...
1: Você come que o organismo não quer, o que, é que ele faz? Ele põe para fora. Põe para fora. O que não serve, vai para fora. O que não serve das emoções tem que ir embora. O, e, eles vão da onde, gente? É da mente, não é do cérebro. As pessoas confundem cérebro com mente. Tudo bem, né? A gente entende, né? Mas a gente vê profissionais aí. É, da neurolinguística ou profissionais da física quântica falando em cérebro, 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 cérebro para fazer movimentar, abrir e fechar meu olho é, essa é a função dele agora a função da minha mente é trazer a minha realidade hoje, o que eu realmente acredito então não tem amanhã nós não temos certeza se daqui a 5 minutos a Tina tá aqui nesse planeta então não existe o futuro só existe presente, então eu acelero o mental agradecendo o meu amanhã. Então, muito obrigada, porque aquele carro que eu tenho aqui, necessidade dele, ele já está na minha porta. A mente vai agir e vai buscar, e vai te dar recursos para você adiantar. Essa máquina, ela é subliminar, ela é maravilhosa, ela é um super programa, e essa saúde da super memória... É o que a gente precisa. Porque tem pessoas que olham para mim e falam não, não acredito que você tem essa idade. Eu falei, lógico, porque eu, eu sou mente. Então a minha mente, ela vai acelerar meus processos. Ela vai tirar esses sofrimentos e não me trazer prejuízo. Porque quem traz prejuízo é o próprio ser humano.
0: Você falou, agora eu vou te sacanear, Tina. Eu vou perguntar qual a idade do seu corpo, não qual a idade você tem. <risos> porque aí você vai ter que falar a idade, a idade que tradicionalmente as pessoas é, perguntam umas para as outras. Cotina, quando, quando a gente fala de, de... Vou falar aí de um mindset ágil, de culturas ágeis, de metodologias ágeis. É, boa, é, tudo calcado muito no empirismo, né? no, no novo. É, em estarmos fazendo sempre coisas novas. E isso eu acredito muito. E um dos principais pilares é a inspeção e adaptação. E aí, por que eu quis trazer é, esse assunto do medo é, nesse contexto de nos inspecionarmos e, portanto, nos adaptarmos, sermos mais ágeis com as nossas emoções? Né? Tem até alguns estudos com agilidade emocional e por aí vai, uma outra área, é, eu tenho desbravado um pouco. O medo, ele tem um... um o, o medo, no meu entendimento, aí se me corri, se eu estiver errado, ele é importante em algum aspecto. No aspecto da gente não falar, ah, agora eu acho que eu sou super-homem, vou sair por aí na rua e, não, e, e nenhum carro vai bater em mim. Enfim, de ter alguma, é, alguma proteção mínima, seja física, seja psicológica, seja emocional. Né? É, ah, não vou sair me envolvendo com qualquer mulher, com qualquer é, pessoa porque na minha programação na minha mente eu já entendo um pouco do que eu, do que até onde eu estou disposto quais são os meus limites só que eu acho que as pessoas acabam algumas pessoas acabam não inspecionando esse medo e aí não tem a consciência não tem a ideia do quanto que esse medo tá é, te, te é, blindando de você ter sucesso na vida de você ter sucesso na empresa ou até é, distorcendo a, a tua visão para que você possa assim é, ser quem você nasceu para ser, para quem você para cumprir o teu propósito de vida, cumprir a tua missão de vida? Como que você vê essa parte da, de inspecionar e se adaptar mesmo tendo medo oh, eu sinto medo, é, sei lá, eu sinto medo de perder meu filho, Poxa, eu sei que ele vai partir mais cedo ou mais tarde, tá então não é esse medo. Talvez seja o medo, então, dele partir antes de mim, olhando aí na constelação sistêmica, a lei da ordem. Teoricamente, acho que vai eu. Na teoria, vai eu, depois ele. Como que você vê essa parte de inspeção e adaptação em relação ao medo? Como que as pessoas poderiam, que tipo de exercício, por exemplo, a gente poderia fazer? Ou até aqui já convidando a audiência para a audiência falar como que cada um lida com o medo, né? Como que você se inspeciona para saber se está com medo ou, se, ou, ou que tipo de medo e como você se adapta para ou conviver com ele ou eliminá-lo?
1: Veja bem, André, você colocou vários pontos aí numa só pergunta,
0: né? Ah, eu pus acho que uns três, eu me empolguei. É inteligente,
1: né? É assim. Veja bem, a gente confunde medo com inteligência. O ser humano, ele nasce dotado é, de inteligência e a sabedoria ele busca, a sabedoria conquista, né? A sabedoria é uma conquista que eu vou construindo a cada passo, passo largo, não vende na farmácia. É um processo de construção, porque eu não preciso ter medo, porque a lei natural da vida é que eu, eu vou nascer, morrer, crescer, tá, tá, essa é a lei é máxima da vida, esse é o processo natural da vida. É lógico que o processo mais adequado seria o pai morrer primeiro do que o filho. Mas, de qualquer forma, todos vão deixar essa roupagem, todos vão deixar esse planeta. Primeiro ponto. O que nós precisamos é ser inteligentes. Que aí eu até falo, né? Por exemplo, né? outro dia me perguntaram, Tina, mas o judeu é proibido fumar, né? Eu falei, gente, não há nada proibido embaixo do sol. Não se fuma porque é um povo inteligente. Aí você fica com, com raiva da Tina, né? Mas é, porque se eu sei que o natural do meu organismo é entrar oxigênio e o natural é sair gás carbônico, por que, que eu vou botar gás carbônico dentro do meu corpo? Por total limitação de massa cinzenta. É porque a pessoa não é inteligente. Porque se ela for inteligente, ela não vai colocar gás carbônico dentro de uma máquina que joga fora o gás carbônico. Porque cigarro é gás carbônico. Então, é lógico que ele vai se contaminar, ele vai adquirir uma série de doenças que não estavam no script dele. Se ele sair a 100 por hora, ele sabe que ele está correndo riscos. Se ele deu um burro na parede porque ficou com raiva da bonitinha, ele sabe que aquele burro vai mexer com a musculatura dele e que ele tá dormindo com a mulher errada. Ele tem uma mulher no coração e outra em cima da cama. Então, por que, que ele se coloca nessa situação de risco? Então, o medo, ele não é necessário. A inteligência, sim. Mas depois que você faz as Ms, como você disse aí, né? As merdas... Aí vem medo, vem pânico, vem crise de pânico, vem bipolaridade, né? Que nós temos aí hoje catalogados pela Organização Mundial de Saúde, 402 tipos de transtorno. E não é doença, é transtorno, é transitório. Ele vai e vem. E entre um deles, o maior gatilho de tudo isso é o medo que faz com que essas pessoas têm um toque, transtorno obsessivo compulsivo. Aí enchem os, os consultórios e a gente vai ver a origem está na família, a origem está na relação de pai e mãe, a origem está na própria personalidade que a gematria fala da personalidade de cada um e que não foi cuidado isso. Então, o que acontece é que nós não somos de uma medicina preventiva, por isso que a lá está fazendo uma diferença no probihaus, Porque nós somos preventivos. Se eu sei que eu tenho, que eu tenho tendência a ter problema cardiovascular, por que, que eu vou comer carne vermelha? É pura falta de inteligência, é burrice. Vai ter problema, porque às vezes não são autolimpantes. Então, o grande problema do ser humano é que ele não lapida a inteligência dele. E lapidar nada mais é do que ler do que trabalhar, do que se, é, entender, no mínimo, o seu corpo. Quando você entende o seu corpo, você sabe que você não pode ser agressivo. Você sabe que você não pode estar arrastando o piano Aquela mulher que berra, que grita. Com certeza, ela joga o útero para cima, joga o útero para baixo, ela mexe com essa parte interna toda. Lá na frente, ela tem câncer de mama. E não sou eu que estou falando isso, não, gente. São os estudos da NASA, a parte científica da NASA tem estudos mirabolantes sobre isso. Então o que eu, o que a gente não pode é aceitar mais a desculpa de que o medo é necessário. Não, é necessário ser inteligente e fazer boas escolhas, usar o livre-arbítrio para ser e não para ter.
0: Então, Tina, eu eu, eu vou discordar ligeiramente Sim. porque <risos> eu adoro você. É polido. <risos> ligeiramente, porque o que que acontece? Pelo menos no, na, na minha visão, é, eu acho que assim é, esse, a
1: gente vai estudando junto,
0: esse né? mundo muito louco aí, mundo bunny, mundo vulca, mundo o termo que a gente queira usar aí, é, ele, ele tem tanto tem tanta cilada de fato, né? Você usou o exemplo da bolsa, Isso acho que é legal. Nesse, acho que já é um medo exagerado, um medo é, que vai te travar em todas as outras áreas da vida se você tiver com esse medo de ser roubado.
1: Agora, se eu tenho... É uma grande, né? Exato. Eu falei, né, querido do cultural, que a gente fica com pena, mas se você pegar uma criança e começar a adaptá-la a essa força, a esse sistema neural que ela tem, a esse sistema mental que ela tem e não criá-la atrás de um computador ou atrás de um celular, que você não sabe nem o que, que ela está vendo, aí sim você começa a trazer realidades tão limpas, tão transparentes, tão equilibradas, aí o ser humano se equilibra na sua própria verdade. né? Mas, vamos lá, me conta aí sua história que eu tô só de convidada. Aqui.
0: <risos> Não, vamos para o debate, Tina. O, o ponto que eu queria trazer do medo era exatamente esse. Assim, Acho que em alguns momentos, vou falar pelo meu histórico aqui de vida, acho que ele foi oportuno pra eu não fazer merdas maiores, tá? Eu já tive moto, é, já acelerei tudo que dava na moto, já caí, já sofri acidente, é, já fiquei, sei lá, três meses ali de, de cama, contando, vai ao hospital, cama, depois mais sei lá quanto de fisioterapia, enfim. E depois eu, obviamente, continuei ainda a andar de moto, mas não com é, a mesma, entre aspas, loucura, vai para nos é insanidade, às vezes. E, e aí eu acho que essa consciência que eu tive, eu, e aí por isso que você trouxe o termo consciência, eu gostei bastante, para lidar com o medo, é, tem pessoas que não têm a consciência ainda, mas vão correr algum tipo de risco. Então, eu acho que o, o pai, a mãe, o amigo, o chefe, o gerente, quem for lá, um par da equipe, no contexto que a gente tiver, é oportuno trazer essa consciência, mas é difícil, às vezes, as pessoas comprarem tal consciência. Então, elas vão correr mais risco, elas vão correr mais risco e só vão comprar, de fato, a consciência quando aquele risco acontecer. E aí ela vai programar no cérebro dela, lá no sistema límbico, vai lembrar, poxa, sobreviver para mim, no meu caso, por exemplo, poderia ser não andar de moto, mais porque eu sofri um acidente, eu tive uma punição, seja ela qual for, né, entre aspas, houve um mecanismo punitivo e, portanto, para mim, é, não faz mais sentido. É, eu não sei se, é, como que você encara esse ponto de como que as pessoas poderiam ter consciência se não correram ainda, se, se não fizeram a merda ainda. Olha,
1: dentro da, da guematria, a gente sabe que cada ser humano é uma personalidade. E cada ser humano tem uma dificuldade, que eu não falo que é defeito, tá? Tem pessoas que você pode explicar, falar cem vezes. É a verdadeira torre de Babel, como eu chamo. Elas não vão te ouvir. Elas precisam passar pelo máximo para poder entender o mínimo. Tem, é da personalidade dela, é do eu dela. Por isso que precisa começar a trabalhar o ser humano a partir dos nove anos de idade, porque até o sete você se forma, depois é só terapia. Até o sete, do um, aos três, três e meio, é mãe. Até o sete é pai. É quando você forma a razão e a emoção dos seres, você sabe muito bem disso, melhor do que eu. Então, dentro desse processo, quando você começa o seu processo de vida, você traz aqueles limites que você é desafiador. Tem gente que tem se firar que eu sei que da hora que ela chegar para sentar comigo até a hora que ela sair, ela vai mentir sem parar, é mentiroso quanto mais, e tá com 40 anos, imagina, 40 anos mentindo, aí como é que a gente vai reformatar esse disquete como é que a gente vai pegar esse drive e transformação de defeitos intrínsecos, que eu não chamo de defeitos, mas limitações, que ele traz na psique, e eu descubro isso quando ele senta comigo, através da Kabbalah. Mas isso aí é outro assunto, não, não vem ao caso eu falar da minha ciência aqui. Então, dentro desse processo todo, o ser humano, ele, se a, ele aceita ou não, ele molda ou não, ele forja os seus conceitos e os transforma em conceitos melhores através daquela maquininha chamada ARIA, que é o livre-arbítrio, que eu costumo chamar da maquiagem da bosta, porque só usa para fazer besteira. Você não encontra ninguém usando o livre-arbítrio e casando comigo e sendo feliz eternamente. <risos> Brincadeira. Ou, ou usei o livre-arbítrio e ganhei na loteria. Não, usei o livre-arbítrio e me divorciei. Usei o livre-arbítrio e fiz esse isso. Então, na verdade... Essas questões da psique humana, elas são difíceis de ser entendidas porque cada um é um mistério, cada um é um jeito de ser. E quando você já está na contramão há muitos anos, e a contramão te leva ao mais ou menos, as pessoas vivem hoje no mais ou menos. Elas não procuram a rota, elas, porque o erro e o acerto são margens do mesmo caminho. Com certeza, mas eu tenho que saber qual das margens eu quero utilizar, principalmente depois do ENTA, pelo menos depois do ENTA, né? Que é do 40, do 50, do 60, que é quando ela quer, com essa cabeça, ter corpinho de 18. Já estragou o corpo inteiro. Aí é tarde. A gente... Aí é tarde. É a falta de consciência do ser que na nossa sociedade ocidental, isso nunca foi muito preocupante. Nas sociedades orientais, não. Sempre se preocupou com esse ser, sempre se preocupou em como organizar esse corpo, alma espírito. Então, a nossa formação, ainda mais no Brasil, vamos levar na valsa, né?
0: Deixa a vida me levar, vida leva eu, diria Zeca Pagodinho, não? não um jeitinho
1: brasileiro não, não vou fazer isso hoje não amanhã eu faço não, eu tô novo, eu não preciso me preocupar com isso não, Aí tem, A gente vê pessoas com 30 anos que já tiveram AVC e nem sabem que já tiveram AVC silencioso pela silencioso pela viver, pela viver, que se que se forma que se alimenta, pela forma que se não se conhece e nunca se preocupou com isso. Então, o medo ele é verdadeiramente um gatilho de não, não não é de crescimento é de emburrecimento, desculpa,
0: mas essa é a minha posição enquanto cabalista. Boa, Tina, deixa eu só abrir um parênteses rápido aqui, ó. O, via, via, pelas outras mídias sociais aqui, o Emílio Federico falou que está acompanhando pelo LinkedIn, o Leopoldo Guzmã falou, o medo que protege é bom, o que limita é ruim, precisa ser trabalhado. A Ana Cláudia Rodrigues falou que está por lá também acompanhando, o Leopoldo complementou ainda sobre os os sabotadores, ele falou. Ó, e aí, muito do que você falou, Tina, ontem já era, amanhã não sei, aqui agora é com quem estiver na minha frente, é a única oportunidade que tenho para mudar a minha vida. Então, convite a todos aqui, né, Tina, é para que a gente mude a vida. Vou usar tuas palavras, é, que, que não emburreça com o medo, mas sim, independente dele, prospere, apesar dele, ou convivendo com ele, aí. Cada um vai ter um melhor entendimento do medo. Na minha opinião, vai ser sempre é, conviver. A, eu, eu, particularmente, eu acho difícil a gente eliminar Limpe, todos é. os medos.
1: Limpe, vai limpando um por um. São 108, não é muita coisa, não.
0: C 108 medos catalogados?
1: Catalogados tem
0: 108. Nossa, então vou te falar. Se eu limpasse aí continha de padeiro... Pelo
1: menos quatro,
0: né? já tava bom. Se eu limpasse um por mês, aí já ia o quê? Quase uns... Bom, uns par de anos aí, hein? Caramba, ia uns oito anos. Bastante. Então, ó, então, então, na linha do que o Leopoldo Guzman comentou aqui, a, a gente precisa começar a limpar medos agora. E aí vai, vai beirar os ENTA, porque com tudo isso daí, Tina... Vai, eu gosto da tua linha temporal, os entra vai? O, os 40, 50, eu tô com 43 porque me dá uma ideia de, de maturidade, me dá uma ideia de experiência. Portanto, eu já fiz a burrada lá atrás, por causa de algum medo, e aí eu tive a consciência. Se eu tive a consciência, então eu consigo reprogramar o meu cérebro, reprogramar a minha mente. É por isso que você traz, Tina, essa questão temporal?
1: Sim, até e, é quando a gente para para pensar no ser humano a nossa sociedade ocidental é, você comemora o nascimento né a sociedade oriental é, quando você nasce você já tem consciência que você tá morrendo você tem consciência que a sua que a sua pressa é contra o relógio você não tem tempo para errar você não tem tempo para fazer besteira por exemplo dentro do no vocabulário judaico, não existe a palavra pecado. Isso aí não, não existe. Pode procurar de cima para baixo uma, uma translation para pecado. Não existe isso. Então, quando você já não tem isso no seu mental, que é, raio, né? isso é pecado, isso é medo, isso é... quando você já não tem determinadas, por exemplo, palavras que são tão fortes, você tem outros gatilhos, você tem outra formação, você já vem com outra visão. Né? Então, no nosso, nós ainda temos aquela coisa da famosa zona de conforto. Para mim, gente, é zona de desconforto. E muito menos de conforto. Porque uma zona de conforto é a sua vida totalmente nas suas mãos, você fazendo o que veio para ser e sabendo trabalhar isso dia após dia. Né? Então, isso aqui é ser. E não existe a palavra ter, que no Ocidente tem. Né? Não, nós somos, porque quem é, tem. Então, existem umas diferenças muito gritantes para a gente poder trabalhar isso. E eu... A gente tem que vencê-lo, sabe? Tem exercícios para isso. Vamos fazer os exercícios mentais, vamos botar ele para fora, vamos se despedir dele e substituir. Então, eu tenho medo. O seu medo é intenso? O seu medo é mínimo? O seu medo é de quê? Aí, o que, que eu vou colocar... Aí sim, uma crença fortalecedora no lugar disso. Aí você vai trabalhar a sua mente para fortalecer o inverso daquela situação. Rapidinho você vence o medo. Você vê a resposta, a resposta física. Se é de dinheiro, você começa a fazer seus lastros, você começa a ter uma relação com dinheiro diferenciada, você começa a ter uma relação de verdade com a abundância. Aí ela vem.
0: Agora, para chegar nessa zona de conforto, eu gosto, olha só, por isso que eu, eu, eu gosto de você, Tina, que você vai trazendo é, pontos que são, às vezes, é, numa, numa primeira leitura parece antagônico até, porque tradicionalmente, aqui no Ocidente pelo menos, não, olha como é engraçado, aqui no Ocidente a gente fala muito de saia da tua zona de conforto, que é, é o morno, tá? eu vou caricaturizar um pouquinho, Imagina que é o morno, é uma pessoa mediana, tá ali, ela tem potencial, mas imagina que ela tem, mas ela tá por algum motivo é, desmotivada porque ela queria ganhar mais. Vai, você falou do dinheiro, vamos falar de ganhar mais dinheiro. Então tá bom, ganha lá é mil reais, mas ela queria ganhar 10 mil reais por mês, tá bom? Mas ela tá naquela zoninha de conforto porque o salário dá, tem um pouquinho de comida, tá, tá bom? Aí a gente provoca muito essa pessoa, né? A gente que lida com, com o ser humano, com o desenvolvimento humano a gente provoca muito ela, e aí quase que batendo, né, às vezes, vai para a zona de desconforto, sai da tua zona de conforto, vai para guerra, vai para luta, seja o tigre, e aí seja um cara feroz, queira mais, tenha mais, enfim. Aí a pessoa vai para guerra, bota o jaleco, cai, tropeça, é, é, levanta, seja resiliente, então cai de novo, e por aí vai mas depois vem, volta, superando, prosperando, né? empreendendo, enfim. Depois essa pessoa volta para uma zona de conforto, que aí eu vou brincar que é como se fosse uma zona superior à qual ela estava, onde ela é plenamente próspera, onde ela é, é dona de si, né? vou usar até o da Suzy Pires, dela é dona de si, e, e, e ela tem o um controle sobre a vida dela, sobre a prosperidade dela, sobre o, o que ela quer. Então, eu, eu gosto, porque é como se fosse o, o... Aí eu volto, não é mais a zona de conforto antiga, essa que eu caricaturizei primeiro, mas sim uma, uma zona, seria o ápice ali da, das zonas, vai. Se tem três zonas, essa seria o ápice e uma zona gostosa de tal, onde você tem o controle de tudo. É isso, né, que você quis dizer? Sim, André. Na
1: verdade, essas limitações nos comportamentos, né como eu vejo o mundo, qual é a minha percepção das coisas, quais são as minhas decisões, né, é que vão me dar uma má percepção nesse aspecto positivo do dinheiro. Porque a pessoa possui aqu aqueles limites sobre estabilidade financeira. Quando ela começa a não entender e trabalhar, ela tem falência nas outras relações também, principalmente nas relações de, é, conjugais. Ela tem muita dificuldade... É, no casamento, quando ela não sabe lidar com esse aspecto do financeiro também. Então, às vezes a pessoa ela é empreendedora, ela tem um, um, uma uma possibilidade de trabalhar tudo isso, mas a estima é baixa. Desenvolver disso não funciona direto, nem em alta performance, porque ela está impregnada disso. Por isso que a gente tem que reprogramar essas crenças, a gente tem que pegar esses limites, transformá-los realmente em, fornece... em fortalecedores e trocar essas ideias. Então a intenção positiva, ela precisa começar a ser a capacidade positiva, é a excelência da própria história. Então, você precisa acreditar, precisa aceitar a sua genialidade, aceitar a sua divindade enquanto ser dual, saber que direção você vai e mudar consequentemente seu comportamento, suas ações, sua percepção do mundo. Aí você vai obter resultado em todos os âmbitos. Você pode ver que quando uma pessoa... Infelizmente a palavra é essa: ela fracassa ou ela é, perde toda a, a, aquela situação de vida dela no financeiro, ela perde o resto.
0: Ela já faliu como, como pessoa.
1: Como pessoa, como ser humano, como marido. Ela está na, na eterna falência, aí as dívidas já são maiores do que a própria realidade. Aí a gente tem que pegar essa pessoa, enquanto profissional, sentar com ela, juntar esse mosaico todo, que está todo arrebentado, e saber como é que a gente vai trabalhar isso, esses são os grandes segredos é, da Kabbalah então a gente tem que fazer uma aliança estratégica com essa pessoa mostrar para ela a situação que ela está e fazer a famosa que eu chamo a terapia da alma por que da alma? Porque é na alma que alojam os de... as dificuldades que eu nunca posso falar a palavra defeito, de quem tem defeito é carro e as virtudes então aquele poço querido poço, eu estou aqui de volta no fundo tem que acabar é um pesar muito grande. E o medo leva a isso, leva a culpa, leva um monte de padrão totalmente desconfortante, totalmente sem realização. Então, tudo isso é imposto de fora para dentro. Aí você vai ter tentativa de controlar de dentro para fora. Né? É igual aquela culpa que, que essa coisa vem do marido, que vem do pai, que vem do amigo, que vem da família. Aí você vai agregando pessoas com a mesma sintonia. Não tem como eu me agregar com pessoas que não estejam na minha sintonia.
0: Isso é isso, um problema, acon né? isso acontece, né, Tina? É, eu, eu vou voltar só um pouquinho no, no que você comentou, na, nas falências né, do, do, das pessoas. né, Quando ela começa a ruir... É, por exemplo, financeiramente, é porque ela já ruiu em outras áreas. Né? Tem, acho que uma frase, é, eu nunca fui a fundo para ver a autoria, mas me comentaram, é, é, acho que é do oxo, o ser humano é salgado em todo lugar, é, o ser humano é como a água do mar, é salgado em todo lugar. Portanto, a tua atitude, ou o teu comportamento, ou até a tua prosperidade em uma área da vida, é a mesma em outras áreas, acaba contaminando. Por quê? Porque somos únicos, somos é, indivíduos únicos aqui nessa nessa passagem então esse, esse era o um, um, que eu queria comentar Para mim ficou muito claro quando você comentou da pessoa é, ter problemas de, com o dinheiro mas vai ver tem problemas no relacionamento tem problemas em honrar pai e mãe e por aí vai e... é,
1: você já tem esse erro como natural e humano quando a gente vê é desde criança que a gente aprende o que é errado e quando a gente sai desse padrão Tá? que a gente aprende o errado, que a gente às vezes a pessoa se sente indigna, se sente menos, é uma autodestruição, é um chicote que ela carrega. sabe? Aí ela começa, ou se transforma num grande manipulador e não dá conta de ser realizador, ou ela vai deixar a vida me levar, a vida leva eu. Só serviu para encher o bolso do Zeca Pagodinho. Não encheu meu bolso essa frase. Então ainda mais esses mantras que são colocados no universo. Então esse contraponto todo que é difícil né a, a, a psicologia entender até porque a cabala é milenar é uma coisa que sabe eu não estou aqui para colocar verdades para ninguém mas pelo menos fazer com que as pessoas se sintam num padrão melhor emocionalmente saia da autodestruição qual é a regra? Eu quebrei, eu quebrei a regra, eu quebrei a, a minha regra de ser realmente o que eu vim para ser, então é um sentimento de autorresponsabilidade. Né? Então, porque ninguém nasce com defeito. São impostos alguns limites a você e você vai adquirindo outro. Por exemplo, o Brasil não dá certo, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Aí eu pergunto a você, e o que, que você tem feito pelo seu Brasil interno? O que você tem feito pelo seu eu? O que você tem feito por você mesmo? Quais são as regras? Então, quando você sai desse jogo de manipulação, de ser manipulado e de ser manipulador, porque o medo é muita manipulação, você sai da culpa, você sai do não merecimento, você sai do cancelamento, aí você dá ordem à sua mente... Dá estímulos para ela e começa a agir como tal. Aí a sua comunicação se torna violenta contra a negatividade. Você sai da autopunição e passa para a perspectiva. Você sai daquela cena do crime. E não tem como continuar sendo criminoso. Ah, não, gente, eu nasci assim. Gabriela vai morrer, Gabriela. Nem me procure, porque eu não vou poder ajudar Gabriela eu quero ajudar as pessoas que realmente entendam que a perspectiva dela é outro contexto não adianta, ai, ah, mas eu, eu nasci nisso, eu vou morrer nisso é assim que eu sou eternamente, amém aleluia, glória a Deus
0: aliás, vai só, vai só atrair mais Gabrielas né, Tina, porque Isso, eu sei melhor.
1: você atrai aquilo que você vibra, então quais são os seus valores que você está aplicando na sua cena hoje, nesse domingão que não é do Faustão, mas é do Andrezão, né? Do <risos> é
0: Boa! Ô, Tina, deixa, é? deixa eu te falar, a gente tem mais um, sei lá, a gente já passou um pouquinho do horário, mas a gente tem mais uns um cinco, aí, bem, dez minutinhos. Não, fica tranquila. Você comentou dos... Esse povo que tá tudo
1: aqui conosco, né? Olha o Cris aí também, que chegou. Vamos agradecer, né? Obrigada, gente. Mas é um tema super gostoso. A Pri, a Priscila, maravilhosa, sempre...
0: Seja, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao Jornada Ágil, uma alegria ter vocês por aqui. Eu ia perguntar, à Tina, na verdade eu fazer duas perguntas, aproveitar que o Cris está por aqui. Ô Cris, a Tina está de visita aí na ilha, é isso? Bom dia, Andrezinho, bom dia a todos. A Tina está aqui visitando a ilha, já, baixou, já deu uma balada aqui, que parecia um furacão.
2: Estamos aqui juntos, produzindo, trabalhando, começamos agora com lives, no Instagram, e estamos juntos aqui, no projeto
0: dela, no meu projeto e no nosso projeto. Que show, nosso projeto é formar pessoas melhores, desenvolver seres humanos e um mundo melhor, parabéns Cris. Bom, obviamente quem quiser acompanhar as lives aí, é só seguir você, a Cris aí, os moderadores aqui, lá no, no Instagram, é isso? Vocês têm transmitido lá no Insta? Isso aí. Começamos ontem, ela teve uma com
2: o Pablo Que foi como se fosse um, um trial Que foi de meditação E de madrugada deu a loucura nas... Falou, vamos fazer uma live? Eu falei, vamos embora fazer uma live E aí fizemos uma live, foi show E agora vamos planejar, vamos ser as lives Hoje vai ter, acredito, que outra live Estamos esperando só vir um material Para a gente divulgar Que vai ser a Tina, o João Do Fotografia Cega e eu e vão haver lives, não sabemos ainda qual a a, a como se é fala I can't speak Portuguese anymore a frequência da live é, e mas vão haver várias lives sim depois até vou te mandar no inbox para te pegar um pedir os um socos, porque a gente vai ter que unir várias plataformas, entendeu, Andrezinho?
0: Tranquilo, e, pode, e vamos fazer, porque você sabe que eu sou do ágil, né? Pode contar é. com a gente. É. Aliás, eu, o Jornada Ágil tem modelado aí várias várias pessoas acabaram usando o conceito de eu, eu comecei muito como brincadeira mesmo e acabou pegando, que eu falo assim: "Ah, o Jornada Ágil hoje ele acontece no Clubhouse e na mídia da sua preferência." E aí, muitas pessoas no começo não entendiam, né? E aí, depois entenderam que o conceito é muito amplo: ou seja, onde o cliente estiver, onde a pessoa estiver, o Jornada Ágil está. Por exemplo, aqui, ó, o Leopoldo, o Emílio, a Ana, a galera tá acompanhando ali no LinkedIn, no YouTube, por aí vai. Então, eu vou, vou falar que fica tudo junto e misturado, fica gostoso. É
1: por aí, Adesir. Muito bom. Se você quiser, a gente dá uma, uma técnica rápida para que as pessoas façam depois para que elas comecem a reprogramar esse mental no bom
0: domingo. Né? Ô Tina, é eu complicado. ia te provocar exatamente isso, eu ia te fazer, na verdade, era uma, uma primeira pergunta, que era, você comentou, eu não tinha noção, que eram 108 medos catalogados, eu ia perguntar os três principais, né? É, no, do, das pesquisas que eu tenho, medo de falar em público, era um dos principais, mas aí você confirma os três, não sei nem se tem alguma ordem, enfim, mas um, três grandes aí que você entenda. E eu ia te perguntar para a gente fazer um desfecho nesse domingo gostoso, para ter agilidade com o medo ou contra o medo, é, se você tem aí uma, uma dinâmica rápida para a gente fazer aqui com toda a audiência.
1: É, por exemplo, tem pessoas que quando chega o domingo, né, o pior dia é saber que o day after é a segunda, né, pelo calendário brasileiro, eu ainda sigo o calendário judaico, Segunda-feira é domingo. Então, é, ela já tem isso. Então, ela tem que... Ai, que, ai mas amanhã é segunda. Sabe
0: que, hora, sabe que hora que dá o desespero, Tina? A hora que vem a música do Fantástico, a noite, porque aí a noite é assim, vou dormir e amanhã vou trabalhar.
1: Ela está limitada à Rede Globo, não à existência dela. Ela está limitada ao que passa na televisão e não a um bom livro. Gente, fecha em televisão. Lógico, uma Netflix, quem é que não quer ver um bom filme? Mas chegou a hora da gente não dar ibope que não te leva do nada para coisa nenhuma. E, e as TVs hoje, as novelas, os programas, só estão levando do nada para coisa nenhuma. Nossa, nossa linda Andréia, até que amo essa menina do café com a Ana Maria. Essa menina é fantástica. Então, quando a gente vê isso, então a pessoa já amanhece pesada. Ai, maldita semana que não acaba mais, quando chega sexto, né? Sexta-feira é dia de vai rolar a festa, né? Então, você tem que pegar essa maldita semana que não acaba mais e substituir nós fazemos a técnica de reprogramar reprogramar a mente escreva abençoado sejam os meus dias da semana sou grata pela minha vida pega uma agenda só para agradecer faça essa técnica essa semana pegue pelo menos três dessas frases tão difíceis que você usa a ah, dinheiro não dá em árvore o dinheiro vem a mim com poder alegria e glória o dinheiro é meu amigo, né? Então, quando você começa a repetir essas frases em voz alta, quando você escreve, que escrever é endossar, né? A gente fala em hebraico, eu vou compilar. Compilar é colocar minha verdade no papel. Aí você começa a escrever numa folha. Toda essa reprogramação, a sua mente, que é 94% subconsciente, ela vai absorver isso. E vai trazer para você aquilo que você está precisando. Mas você tem que reprogramar. Não adianta você pegar um café, igual eu tomei agora um café maravilhoso, quentinho, sobrou um pouquinho, eu deixo ali. Daqui meia hora eu vou colocar um café quente ali dentro. Ele não vai estar quente, ele vai estar morno, que é uma situação terrível. É melhor você jogar fora e vomitar, porque não vai te servir. Você tem que pegar o copo, limpar o copo por dentro, limpar o copo por fora e colocar o novo café. Então, reprogramar a mente é isso os nossos sentimentos têm o poder de atrair magneticamente situações na vida da gente. Mas você tem que treinar. Não adianta a tia Tina ensinar e você não ter um caderno para anotar. Você tá aí né, que nem animador de coisa nenhuma. Então nós temos que anotar, temos que... Ah, é? Será que dá certo? Será que essa Tina não é maluca? Coloca, aplica. Se o método que você tá não deu certo até hoje, tenta outro. Você tem direito de tentar chegar aqui e dizer pra mim, Tina, não deu certo. E eu duvido que você vai dizer isso porque você vai estar tá trabalhando a sua nova mente.
0: Aliás, não, eu Tina, isso. eu sempre tem falo que...
1: Três.
0: Oh, oh, Tina, eu sempre falo que mais importante do que o um método, do que o conhecimento de um método, é colocá-lo em prática. E justamente colocá-lo em prática para você fazer um juízo, uma avaliação valorar, inspecionar ele e depois se está funcionando obviamente você mantém se não está funcionando, você adapta esse é o mindset ágil de, 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 de adaptabilidade
1: sem dúvida, até porque quando você une isso o seu pensamento ele vai enviar um sinal elétrico gente nós somos energia leia é um sinal elétrico no campo quântico sabe Perde um tempinho hoje, lê, é, pelo menos umas duas horas sobre os sinais elétricos no campo quântico. Você vai ficar encantado com você. Aí os nossos sentimentos têm o poder de atrair magneticamente as situações na minha vida. Quando você começa a unir isso, o que você pensa, com o que você sente, com o estado que você gera na sua marca eletromagnética, você vai influenciar cada átomo do seu mundo. Não é só o seu, não. É o meu e de quem tiver. Por exemplo, eu estou aqui é na sala e o Cris está ali no, no outro ambiente da casa. Nessa distância que nós estamos, eu influencio ele eletromagneticamente e ele a mim. Por isso que Salomão diz, passa mal, invejoso e quem mora ao lado dele. Está escrito, não sou eu que escrevi isso, não. Foi o homem mais sábio do mundo. Então, o que eu estou transmitindo de forma consciente e inconsciente na minha vida hoje? É a pergunta que eu deixo para vocês nessa manhã. O que é que você está transmitindo de forma consciente e inconsciente na sua vida cotidiana? Me conta, conta para mim. Entra lá, me deixa um direct. Esteja conosco, esteja com o André e você vai ver que você precisa limpar essa enxurrada de limitações, essa enxurrada de mentiras que você diz para você. Você tem que encarar a sua verdade, minha verdade é essa hoje, mas eu já estive num patamar melhor. Então eu posso alcançar. Eu não tive num patamar melhor, mas o meu vizinho teve, então eu vou bater lá. Bom dia, como é que tá o senhor, né? Ainda mais que eu tô numa ilha. O senhor pode me contar a receita do seu sucesso? Como é que o senhor chegou até aqui?
0: Ah, Tina, ó, eu, é que eu não, eu, não posso, eu não posso bater palma aqui, Tina, para ti, quer dizer, com o microfone ligado e, e desligado, mas vai no manual aqui, ó. Cris, a Tina é sensacional, o que, que ela falou? Olha, modela, olha só, isso a gente tem na figura do Mindset de Crescimento, psicóloga americana Carol Dweck, que tem um livro, Mindset, Psicologia do Sucesso, e ela fala que quando você tem um sucesso alheio, quem está no mindset fixo inveja. E quem então, tá, portanto, no exemplo dela, ah, o cara, o cara teve sucesso lá, ah, eu vou ficar com inveja dele. Agora, se você quer crescer, você vai lá e modela, você vai lá e pergunta, você vai lá e se inspira com o sucesso alheio. Tina, matou a pau.
2: É isso aí mesmo, André. É o que eu é estou vivendo todo dia. Faz nove meses que eu estou aqui, um eterno aprendizado. Comecei aprendendo com os pescadores, daqui a pouco já me vida dando aula para a comunidade. Quero também dar um bom dia para a Dé que eu vi aqui agora. A Marília, minha linda, que estava na nossa live ontem. Todos os, todos da audiência, pessoal, sigam o André, sigam a Tina, se quiserem, sigam o Cris. Temos o nosso clube, o Andrezinho já, sa já sabe, já segue. E vamos fazer essa parceria, André, essa parceria é eterna, é o eterno aprendizado, é a troca, entendeu? É, é nascer todo dia. Todo dia nasce o sol, eu nasci de novo. Mesmo que esteja chovendo, eu sei que ele nasceu lá atrás. Vamos acordar, vamos é, acordar para si mesmo, acordar para dentro de si e se buscar. E se não soubermos quem somos, não soubermos para onde queremos ir, não sabemos de nada, Andrezinho. Essa é a real.
0: É isso aí, Cris. É Tina, Cris quiserem deixar uma palavra final aí para a gente encerrar esse jornada ágil, bom, o Cris já deu o contexto, é uma jornada, né, eu trago um tempero ágil a essa jornada, todo dia aí, 7h31, estamos já há 76 dias sem acidente de trabalho, mas obviamente eu tô brincando aqui só com jornada ágil aqui, mas vale a vida, né, a vida é uma grande jornada, e aí sempre, sempre vou trazer um tempero ágil à vida. Diga lá, Cris. A palavra
2: final é essa aí, é, é, é inovar o ser, é você se inovar, se inove todos os dias, mude de caminho, mude de rua, mude de, de marca de café, se, se inove, se invente de novo. Eu não gosto do rei porque o rei já vem do passado, já tem alguma carga... De re, ré, 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 como o Futina fala, foguete, não tem ré, não tem porra de ré. É sempre inovar, se inovar sempre, buscar sempre conhecer novas pessoas, conhecer o André, conhecer a André, conhecer a Marília, conhecer a Carla, a Leia. É buscar ir atrás. E vá atrás, porque do céu só cai água quando o papai do céu quer. Porque quando ele não quer,
1: nem isso cai.
2: Essa é a minha mensagem final, Andrezinho.
0: Gratidão, meu querido.
1: Forte. Que muito forte, né? o Cris tem um posicionamento muito forte, ele tem um posicionamento Cris de ser, como eu falo para ele, que a gente até ri muito, eu falo, meu Deus, dois dragões aqui, centenários, né? e aí tem momentos que a gente olha um para a cara do outro e começa a rir, que eu falo para ele, a gente não cabe na mesma ilha, né? ele é muito forte, né? então eu acho que a gente tem uma prática dentro da Kabbalah, que a gente fala que é o momento de dizer aquilo que ficou para ser dito, e é muito importante, principalmente para mães, pais, pessoas que estão aqui que têm seus filhos, escrevam para os seus filhos. Sabe, aquilo que vocês querem deixar para eles. Nós temos esse costume na Kabbalah. Nós ainda escrevemos cartas, ainda escrevemos livros para os nossos filhos, para os nossos queridos, para as pessoas à nossa volta. Porque ali, em algum momento, ele vai ler aquilo que você escreveu. E você está deixando ali o seu depoimento. Porque se a gente continua no medo e não se arrepende dele, você apaga e você não pode apagar as lembranças quando você põe aí no sua né, na sua escrita que agora você substitui o medo a raiva a angústia por amor por, por prosperidade por crescimento porque não adianta substituir por dinheiro que a mente não conhece dinheiro ela conhece abundância ela conhece sentimento aí você começa a se auto perdoar e sai do tradicional então ainda é muito tradicional para gente é dentro da Kabbalah, a tsavut, que é mensagens ou testemunhos éticos, que a gente deixa escrito, sabe? É um legado, porque se amanhã alguém encontrar o livrinho e se tomar posse dele, ela vai ter ideias plenas que a afirmação deu certo, que nós não vamos estragar o nosso direito de ter bens materiais, nós não podemos estragar nosso direito de felicidade, nós não podemos estragar do outro também. Então, a relação dentro da tradição da Kababla, ela passa por melhorar as coisas e deixar um legado. Você tem que deixar o legado. O que está valendo a pena hoje? Se hoje você deixasse esse planeta, qual o legado que você deixou para o seu filho? Qual foi a inspiração? qual foi a sua identidade, qual é a sua herança moral e ética que você deixou para ele. Eu sei que é violento o que eu tô te dizendo no domingo, mas procura ocupar o espaço que você criou de maneira ampla, de maneira suficiente. Procura caminhar pela vida de cabeça erguida. Chega. Ideal tá acima do ombro. Abaixo do ombro é resultado. Acima do ombro é o pescoço que leva todo o sangue por isso que ele é pescoço para mente. Então, qual é o significado, qual é a razão do girar da sua cabeça? O que que você tem para que eu te admire? O que, que você tem para que eu possa me dobrar diante de você com todo respeito e dizer para você, nossa, que nível que você alcançou? Que a sua religiosidade seja com você, seja exigente, seja desafiante, seja grande... Começa a se definir como um bom judeu, um embaixador do eterno, um bom cabalista, um bom é, psicólogo, uma boa pessoa que faz se dedicar com você mesma. Não adianta você dar para os outros e não dar para você. Se dedicar é ofertar. Então, oferte para você um estudo contínuo do seu ponto mais alto, dos seus valores mais altos. E tenho certeza que medo, traição... Corrupção, culpa, não merecimento e os trocentos mais não estão escritos no seu script. Essa é a minha mensagem para vocês. Muito obrigada, André, pelo ágio aqui. Espero ter colaborado com vocês.
0: Gratidão, Tina. Bom, não preciso nem falar que eu sou apaixonado pelo Cris, por você, pela audiência, que hoje está incrível, seja aqui no Clubhouse, seja fora do Clubhouse. E você fez um desfecho, Tina, que eu tenho, não tenho quase nada aí a complementar. Acho que você pegou todos os pontos e trazendo hoje, a gente falou do medo, falou de ferramentas, aí, de, de ideias, de técnicas... Pra gente ir vencer o medo, os mais, quase 108 medos, né? Ou até para irmos com medo mesmo. Então, assim, não tem. Se está com medo, vai com medo mesmo, vai com frio na barriga, mas vai, dá o primeiro passo. E eu gostei da figura que você falou do ombro, né? Para mim, veio muito para cima do ombro aí na mente, na nossa cabeça, é muito planejamento, é desejo, é sonho, e para baixo é ação, execução, é força, é garra determinação, então gratidão Tina, trouxe um outro ponto também dos pais, acho que a relação que temos com os nossos pais é a relação que a gente acaba tendo com o mundo e acho que vale sim é, escrevermos, endossarmos as palavras mesmo para aqueles que já tenham partido, então acho que o convite de hoje aí Tina, é que tenhamos é, não tenhamos medo e se porventura ele estiver junto a gente conviva até superá-lo Gratidão eterna, gratidão a todos que estão aqui no Jornada Ágil de hoje. E nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro matinal diário online ao vivo com a Agilidade. Obrigada, querido. Gratidão, gratidão Cris. É. Gratidão, Tina. E só falar do medo,
2: eu não tenho medo de nada, eu tenho respeito por tudo, porque o medo não faz parte de mim. Apesar de desistir de ser catalogado, mas não tenhamos medo, tenhamos respeito que aí se torna bem melhor.
0: Perfeito, Cris! Uhum. Maravilhoso domingo a todos! Com respeito e agilidade, partiu! Uhum. Uhul. É. Sem ré, sem ré, partiu foguete, Tina!